0: Ja, hallo. Hallo, Corinne. Hallo, Jazien. Wat doe jij hier? Ik ben Michiel. Oh, je bent Michiel vandaag? Ja. Iets minder lang <laughs> en iets minder gek op kattenjazz. Ja, en blond. En blond ook. Okay. is Michiel niet blond? Nee, die is bruin, toch? Ja, ik weet het eigenlijk bruin helemaal niet. Nou, ja, ja. <laughs> ik, ik, ik heb heel vaak dat ik van mensen... Eigenlijk niet weet, niet echt zou kunnen zeggen hoe ze eruit zien. Ik zou ook een hele slechte getuige zijn, denk ik. Uh, Corinne, kun je iets over jezelf vertellen? Want, uh... Ja,
1: jullie kunnen mij kennen van de levenservaringsdeskundige. Iedereen doet het wel eens op. <laughs> um, en, uh, en vandaag ben ik hier als Michiel, de vervanger
0: van de vervanger Michiel. van Michiel. <laughs> ja. En binnenkort komt jouw roman uit, hè?
1: Ja, klopt. In uh, mei komt mijn roman uit, uh, mijn debuutroman. Het begin en zijn oneindigheid. En uh, ja, dat is heel spannend.
0: Welkom bij Radio Kras. Aflevering 32?
1: 32.
0: Ja. En uh, Corinne is hier dus, want Michiel is druk met een ander groot podcastproject dat hij doet. Lage Lieder. Hij komt nog wel ergens terug in deze aflevering. Ja. In deze aflevering... Boeddhisme. Een feministische inbraak. Paringdansen. En heel veel muziek. Ik ben wel
1: benieuwd naar een paar dansen.
0: Ja. Uh, onze co-host is Yvonne van Weideven. En zij woont in Eindhoven bij Vitalis Vonderhof.
1: Ja, Vitalis Vonderhof. Ik vind dat een heel leuk huis. Ik ben daar bij de levenservaring ook al een paar keer geweest. En dat is zo heel volks. Zo met, met ook echt een... een kroegje, precies. Ik vind dat heel erg, heel erg tof. Ik kom daar graag.
0: Oh, wat leuk. Ja, en Yvonne heeft het ook wel echt naar de zin. Ze heeft in Best gewoond, tot nu toe altijd, maar toen kwam ze in Vitalis terecht. En um, Corinne, ken jij Luf? De band nee. Luf? Nee, nee, en ik schaam me er ook heel erg voor. Nee, daar hoef je niet voor te schamen. Maar ik ga je even een stukje laten horen. Kijk hier. Leuk. Vind je? Die linkse, dat is Patti Brard. Feest. Ja. Luf. Um, Luf, ja. Mooi. Ja, dat is dus een vrij beroemde Nederlands band. Um, toch wel. Ook niet in het minst omdat Patti Brard... natuurlijk daarna een heel bekende televisiester is geworden. Die zijn, uh, de meeste mensen kennen die wel. Ken jij haar wel, Patty nee. Brard?
1: Nee. Nee. Oh, mijn schaamte. Het mijn schaamte is zo
0: groot. Niet. Je kan allemaal Vlaamse dingen noemen die ik Zeker,
1: niet ken. Zeker, ja... Uh... Arno Hintjes.
0: Kijk, daar ga ik al. Ah, kijk. Ja. Zo'n belangrijke man, Josien. Echt waar. Schaam je. Ja, precies. Maar goed, dit is dus Luf. En uh, de zus van Yvonne, dat is José, José Hoebe. Die zit in Luf. Of zat in Luf. En uh, Yvonne is daar heel erg trots op. Dus ik uh, heb met haar afgesproken in Den Bosch. Zij wilde heel graag een keer weer naar Den Bosch. Want daar heeft ze heel lang gewerkt. Bij De Gruiter. Wat later Albert Heijn is geworden. Of Aholt eigenlijk. Uh, dat werk vond ze heel leuk, maar haar grote liefde was zingen. En we hebben afgesproken op een terras in Den Bosch. Het was voor haar echt een uitje en voor mij ook, want het was heel lekker weer. Ze hebben buiten gezeten voor het eerst dit seizoen. En ik laat haar er zelf even voorstellen.
2: Mijn naam is Yvonne van de Weideven. Heel lang ben ik al zangeres, uh, als kind al je wel. geweest. En mijn zusje heet José Hoebee. En zij heeft deel uitgemaakt van de groep Leuf. De meidengroep Luf. En ik zit hier nu met een interview met Jozien van Radio Kras. Dat is en het is heel gezellig op dit moment. En uh, ja, wij de drie zusjes, oudste zusjes, wij hebben altijd gezongen. Wij zijn begonnen op, ik ben begonnen met mijn oudste zus op het Hockeyveld. Er was een gitarist bij, een jongen, die kenden wij toevallig ook. Die speelde gitaar. En die heeft ons al begeleid totdat ons Josée de Wijkman, die dus overduidelijk de beste stem had van ons.
1: Mooi, ik leer er eigenlijk alleen maar bij. Want de Gruiter is dus vroeger de Albert Heijn geweest. Dat is echt een les in uh, uh, inburgering voor (laughs) mij vandaag,
0: toch? Love is toch wel, You're the greatest lover, dat is wel zo'n liedje dat je hoort. Ik neem
1: hem mee, ik neem hem
0: mee in mijn rugzakje. Je gaat trouwen, toch? Ik ga trouwen, ja. Misschien moet je het op je bruiloft. Misschien moet je zo'n face DJ die dat draait op je bruiloft. Ik denk dat Ik wel.
1: Sowieso een face DJ, dus dat komt, dat komt vast. Ja, oh, dat is zo'n
0: classic. Oh, fantastisch.
3: Iedereen die luistert naar Kras.
1: Eigenlijk kunnen we ook veel meer nu. hè? Ja, ja, ja. We kunnen eindelijk weer op terras zitten, we kunnen weer gaan dansen. En dat gaan we nu ook doen met nu in de natuur, met Jelle. Um, want ja, dat kan terug. We kunnen terug dansen.
0: Ja, en Michiel is bij Jelle geweest, want we noemden net al laaglieder. Michiel was op pad met Jelle toch al, en toen zeiden we: hey, kun je gelijk even met hem in gesprek over zijn column? Dus dan is deze aflevering toch niet helemaal Michieloos.
4: Nu in de natuur. De Balt. je zou het haast vergeten met al die verschrikkingen aan de oostzijde van ons werelddeel, maar we, eh, excuses, cliché alarm, we mogen weer. Dansen in dit geval. Voor het eerst in twee jaar is het weer mogelijk om met meerdere mensen in een donker bezweet hol te gaan springen en zwieren. De nachtclub is de beste plek om mensen het gedrag te observeren. Denk aan het perfect op elkaar afgestemde stel of die gast die vooral de dansvloer pakt in de hoop daarmee iemand te kunnen verleiden, met wisselend succes. Ook in de natuur zie je het overal. Bij vlinders, bij dansmuggen, bij springspinnen. In de sloot laat een woerd aan een eend met knikjes weten dat hij haar leuk vindt. Onder water doet de stekelbaasje een zigzagdans om een vrouwtje naar zijn zelfgemaakte nest te, te lokken. Met een beetje geluk schiet ze haar kuit daar. De sloot is ook het toneel voor een van de mooiste balstansen. Verliefde futen heffen zich op uit het water, borst tegen borst, kragen opgezet. Eerst bieden ze elkaar een stukje waterplant aan. Vervolgens zwaaien ze tegelijkertijd het hoofd van links naar rechts... en schudden het heen en weer. Het stel heeft elkaar tijdens het overwinter ontmoet... en smeet nu een band met een perfect op elkaar afgestemde dans. In de wei zie je het schoolvoorbeeld van opgefokte mannetjes... die met elkaar op de vuist gaan in de hoop indruk te maken op een vrouwtje. Maart is de rammeltijd bij de hazen. En dan worden ze wild. Als meerdere rammelaars op één moeraas afkomen is het knokken geblazen, kickboxstijl, Rico versus badder. De hazen maken luchtsprongen, gaan op de achterpoten staan, slaan, schoppen, springen over elkaar heen. Er wordt gegrond, haren vliegen in het rond. Ook de moeraas is geen doetje en slaat op dringige mannetjes van zich af. Is het zat, zet ze het op het rennen. Dan ontstaat een afvalrace. Alle mannetjes rennen achter elkaar aan, maar uitgeput zullen ze één voor één afhaken. Het laatste mannetje dat er nog volhoudt, die mag met haar paren, als zij dat wil. Wij dansen om al die redenen. Net als de stekelbaasje dansen wij om een potentiële partner in ons nestje te krijgen. Loopt de testosteronniveau te hoog op, zoals bij hazen, dan kan het uitmonden in een potje matten. En tienermeisjes imiteren TikTok-routines om dezelfde reden als waarom futen tegelijkertijd hun hoofd schudden. Als je samen dezelfde pasjes doet, ontstaat er vanzelf een band. Dansen, het is de viering van het leven, de olie valt menselijk gedrag. Fijn dat het hier mag. Tienermeisjes zijn toch niet aan het TikTok dansen om een partner te scoren? Nee, zeker niet. Uh, maar de menselijke dans is niet alleen maar om, uh, om te verleiden... maar ook juist vanwege dat sociale gedrag. Om een sociaal contact met elkaar te maken... Het is dus meer een binding dan daadwerkelijk het nageslacht proberen te veroorzaken. Ja, je ziet natuurlijk ook uh, dat niet iedereen danst om iemand te verleiden. Tenminste, ik dans niet altijd om, om indruk te maken op mensen. Eerlijk gezegd, mijn dans maakt ook niet veel indruk op mensen. Maar het is ook om het sociale gedrag. Maar evolutionair gezien dansen mensen en dieren dus eigenlijk nooit solistisch... Um, ja, je kan het zo zien. Um, je danst altijd met, voor elkaar, ja.
1: En dan hebben we natuurlijk ook de band. De band kan ook weer, kan ook weer dingen doen.
0: En ja, ze zijn niet meer in coronacarantaine, want nee. uh, we hoorden al een paar afleveringen geleden dat ging ze ook niet zo goed af. <laughs> kan me dat ook wel voorstellen, <laughs> een band in quarantaine.
1: Steve van de band Vitamin B12 heeft een verzoekje.
5: Hey lieve mensen van planeet aarde, Steve Vincent hier van de huisband Vitamin B12. Wij hebben weer twee leuke covers voor jullie klaarliggen en een van die covers heb ik zelf uitgekozen. Want dames en heren, ik heb één tromgeroffel, Nieuwe synthesizer gekocht. En wie niet weet hoe een synthesizer klinkt, het klinkt een beetje zo. Nou, was dit natuurlijk die gekke robot uit die gekke ruimtefilm Star Wars? Je kent hem misschien wel, het is een kleine bekende film. Um, maar niet alleen in films zitten dus synthesizers, maar ook in muziek. En een van die nummers is Our Friends Electric van Gary Newman van de band A Tubeway Army. En ik wou mijn synthesizer heel graag uittesten, dus ik dacht: die gaan we coveren. De mensen van Radio Kras vonden dat een goed idee. Daar waren wij heel blij mee. Dus hier is onze versie van Our Friends Electric van Vitamin B12. Enjoy! tonight
3: so it's time to leave you see a meant everything to me
0: Corinne, jij maakt dus altijd al de levenservaringsdeskundige. Want wat is levenservaring? Want hoe vind je deze mensen, zeg maar? Zou je iedereen kunnen interviewen hierover?
1: Ja, ik zeg dat ook altijd, levenservaring. Iedereen doet het wel eens op. En dat is ook echt zo. Dus ik kan eigenlijk, volgens mij kan ik gewoon iedereen interviewen. het is altijd wel zoeken naar waar heeft die levenservaring dan precies plaatsgevonden. Ja, en soms... Soms heb je dan in het begin dat je nogal vaag praat over wat iedereen wel eens meemaakt. Dat je leert te relativeren of leert uh, los te laten of zo. Maar dat is dan vaak nog heel vaag. En daarom is dan altijd zoeken naar wat was dan precies dat punt? En wat is het verhaal dat daaraan vasthangt? En dat probeer ik altijd te zoeken met de mensen die ik
0: bezoek. En als we nou jou zouden interviewen, wat is jouw levenservaring? Ik weet dat een moeilijke vraag is. Wat een
1: moeilijke vraag. Ik heb geleerd wat het is om van land te veranderen. Ja, precies. Ja, dat, dat heb ik geleerd. Dat heeft niet iedereen. Nee. Ik ben bijvoorbeeld uh, een donorkind, dus ik heb geleerd om te aanvaarden dat je één deel van je genetische band niet uh, kent. Dus mocht ik mezelf komen interviewen, zou dat één van de onderwerpen kunnen zijn. Het zou wel heel erg uh, meta zijn als ik mezelf uh, <lacht> als levenservaringsdeskundige zou inzetten. Maar misschien <lacht> ja, <toch>. een ideetje. <lacht> Deze keer heb ik Jan Venendaal. En Jan Venendaal is van zakenman en ook echt de hardcore zakenman gegaan naar een boeddhist. <laughs> en ik heb hem gevraagd hoe dan. Het stormt nu al, maar op het nieuws zegt men dat er nog een grotere storm onderweg is. Ik zit bij Jan in de woonkamer.
6: Ja, ik ben Jan Veenendaal. Ik ben geboren in 1951 in Amsterdam. Ik woon sinds vijf jaar in Den Bosch en ik ben naar Den Bosch gekomen omdat hier mijn vriendin woont...
1: Buiten kraken de bomen. Jan heeft zijn levenservaring opgedaan op een moment dat het stormde. Ik ben Corinne. Welkom bij de levenservaringsdeskundige. Over hoe je van zakenman een boeddhist kan worden. Het begon allemaal met de glashandel die Jan van zijn vader overnam.
6: Het was leuk en hard werken en... In mij was een drang dat er toch gegroeid moest worden... en dat het bedrijf groter gemaakt moest worden. Want ik moest het immers beter doen dan mijn vader het had gedaan. Ja, zo groeide en groeide het. Ik had inmiddels een een zoon gekregen. Ik heb mijn gezin behoorlijk uh, verwaarloosd. Omdat alles gericht was op uh, op de zaak en op uh, op geld verdienen. Ja, en op een gegeven moment krijg je de klap met de hamer. Dan dan, uh, is er een... uh, een burn-out. En een burn-out, dat, uh, dat is een pittig gebeuren. Dus ik liep op een gegeven moment, in plaats van hele dagen te werken, liep, uh, liep ik langs het strand.
1: En daar begon de levenservaring.
6: En ik ging het liefst als het zo, zo hard mogelijk waaide. Dan kon ik tegen de storm kon ik, uh, kon ik inschreeuwen. En tegen de storm kon ik instaan.
1: Hij komt thuis te zitten. Een bijkomstigheid van al het harde werk was geld, dus dat kon. Jan ging op retraites, ging bij een guru ten raden, maar bleef naar eigen zeggen hetzelfde kringetje bewandelen.
6: Maar gelukkig kwam ik in aanraking met, uh, met het Boeddhisme. Met uh, Thich Nhat Hanh. Ja, dat was fantastisch. Ik voelde me helemaal. Uh, ik voelde me helemaal thuiskomen. Ik kwam daar echt, uh, echt thuis. Wat was het precies? Uh, het is een soort weten. Het is een soort van weten, en dan niet uh, met je hoofd, maar met je hart, dat je op de juiste plek bent. En dat je de juiste man en de juiste mensen... bent in de buurt van Vijfde Buitenpeper, 57, bos.
1: De technologie wil hier even mee bepalen wat de juiste plek is.
6: Volgens mij is dit niet echt de bedoeling, Siri.
1: Maar ja, wie weet ook wat de juiste plek is...
6: Boeddhisme is niet iets wat je weet. Je bent op pad en je ontwikkelt je. Voor de een is dat een, een hele korte weg. Voor de ander is dat een, een wat langere weg. Ik ben, ik ben heel erg ziek. Ik ben in een palliatieve fase van mijn, van, mijn, van mijn ziekte. Hoe naar het ook is om ziek te zijn... het geeft me ook heel veel en Het geeft me ook heel veel rijkdom in inzichten om hoe ik er in het leven sta... en hoe we in in het leven staan. We zijn allemaal niet veel meer dan een papieren zak. En in die papieren zak, daar stoppen we ons hele leven... daar stoppen we allerlei mogelijke spullen in... en we gooien er weer spullen uit. En die zak, naarmate we ouder worden... verfrommelt die steeds meer en meer. Uh, Er vallen gaten in. En op een gegeven moment dan is die zak kapot...
1: Het boeddhisme brengt hem veel in deze fase van zijn leven. Want daarin is er meer dan deze ene dimensie, degene waar Jan en ik binnen zitten te praten. Die dimensie wordt de historische dimensie genoemd.
6: En de vergelijking die daarmee wordt gemaakt is wel dat de historische dimensie, dus onze dagelijke gerommel en gedoe, dat dat is als de golven op de oceaan. Die rommelen. En als het hard waait, wordt het nog hoger. En als het stormt, dan wordt het nog hoger. Maar daaronder, een meter onder de oppervlakte, is het stil, is het rustig. En dat is de plek waar we ook kunnen zijn. Niet bezig met ziek zijn, dan ben je uh, niet bezig met. met, zijn, bezig met, uh, met, ja, met gedoe. We, we, doen, we hebben zoveel gedoe als mensen. Ja, ja dat is
1: een, een laatste vraag. Het is nu erg aan het stormen. Het gaat nog erger stormen. Doe je dat nu nog, dat je langs de stranden gaat wandelen? Ik
6: wilde net gaan wandelen, uh, twee uur geleden. En ik had, was me aangekleed, ik stond buiten en de wind die was heel hard aan het bezig. Ik dacht, nou wil ik hier wel in lopen, in dit, in dit gebulder, in gedoe. Ik ben lekker weer terug naar binnen gegaan. Dus die stormen die, uh, die zijn we wat bedaakt.
1: Dit was de Levenservaringsdeskundige
0: met Jan Veenendaal. Dit is
2: Radio Kras.
0: En niet alleen de zus van Yvonne, waar ze zo mega trots op is, uh, zong... maar ook Yvonne en ook al haar andere zussen.
2: En toen heeft Piet Sauer gezegd tegen José... ik ga jou beroemd maken...
0: Ja, en wie is, oh, wederom voor de onwetende luisteraar, wie is Piet Sauer?
2: Piet Sauer was de, de toenmalige begeleider van Lenny Koer, die toen het Songfestival had gewonnen.
0: Ja, dus... ja Lenny Koer, ik ben een enorm Songfestival fan dus Lenny Koer ken ja, ik wel. Ja, van. dat weet
2: je dus. Ja. Piet Sauer was een blonde man en die, die speelde gitaar. En dan zong Lenny la 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 Dus, ja. hij was, uh, ja, en hem leerden wij kennen door uh, Cameron. Cabaret de Onbekende in Eindhoven. Mijn oudste zus die was hartstikke jaloer. Ja? Die kon niet uitstaan. Nee? nee, want wij waren allemaal, alle drie, goed. <lacht> Beter als, als, als die party... Uh, met Betty en... Uh, nee, Betty bracht en uh, die anderen konden totaal niet zingen. Het is voor hem bekend dat José alles goed kon zingen. Ja. Hans van Hemert die zei ook... Zonder, zonder uh, José is er geen luf. Dat heeft Jans van Hemers gezegd in de story, dat heb ik gelezen.
0: Ja, maar dat lijkt me best, best wel gek om dan uh, een, een heel beroemde zus te hebben.
2: Ja, dat, dat was het eigenlijk ook, want ze kwamen echt, van die fans kwamen bij ons aan de deur. En dan vonden we het ook wel leuk. Ja, vonden we dat wel leuk? Dat, ja, en, en, en onze ouders ook, hè. vonden we dat geweldig. Want daar werden foto's we foto's van uh, José en Luf, weet je wel. <laughs> Oh wauw. Wow. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus... Uh, ja, dat was heel leuk. En, en ik heb altijd heel veel plaatjes gedraaid, heel veel plaatjes. Maakt niet uit welke muzikant, heel veel plaatjes heb ik altijd gehaald. Dan zat ik boven op mijn slaapkamer en dan trok mijn vader de stekker eruit... dat het vaak te hard was. En dat was dan van alles? Allerlei soorten muziek? Ja. Zelfs de wiener zengergenade. Schöne blauwe Donau.
0: Dat is wel heel wat Echt? anders.
2: Dat vond ik zo mooi. Heb ook... Nou, dat was ook een mooi nummer. Ik vind het nog steeds een mooi nummer. En, en nu,
0: want je woont in Eindhoven nu hè? Nee, ja,
2: ja, ja wel, wel ja. Nu... Ik heb altijd best best hè.
0: Ja, maar nu, nu wil je in Eindhoven, toch?
2: Ja, 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 ja.
0: En draai je nu ook nog muziek daar?
2: Uh... Ja, ook ja, Bonnie en Musee ook. Uh... Dus
0: je draait dan graag muziek van je zus?
2: Ja, jawel. Dat vind ik toch mooi. Ik bedoel, ze zingt gewoon hartstikke goed. Ze heeft altijd mooi gezongen. Ja. En daar ben ik toch trots op. Ik doe, en, en Bonnie ook. Bonnie en, en die liedjes van Abba vind ik sowieso mooi. Abba? Abba, ja. Want die hebben zij vertaald in het Nederlands. En dat is gewoon hartstikke goed gelukt.
0: Ja, dit is... Helemaal in mijn straatje. <laughs> Want José heeft dus, dit wist ik niet... maar met Bonnie Sinclair... een heel ABBA cover album gemaakt. In het Nederlands. En ik zou niet... Ik kan het niet aan mezelf verkopen... om daar niet nu even een stukje van te laten horen.
1: Ja, dat kan ik mij ook niet voorstellen... Nee. dat jij dat
0: niet <laughs> zou laten passeren. Ik heb het net, ik heb net geboden op Marktplaats op het album. Ik ja. wil het gewoon wel echt heel graag hebben. Wacht, ik ga het even opzoeken... It is Why Did It Have To Be Me? van ABBA. Maar dan in de versie van Bonnie en José.
3: Ik wil die kant op, maar jij zegt nee. Nee! Het is maar een <laughs> voorbeeld. Ik dat nou aan jou of aan
0: mij? Du, 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 du. Dat is toch fantastisch? Dat is fantastisch. Als ik wil heel even op het refrein wachten. Hoor je dat? Ze zingen nu samen voor het eerst en nu voelt ze zich wat minder vrij. Bonnie Sinclair is ook heel beroemd.
1: Ja,
0: dit is mijn lievelings wat nu komt.
1: Hier komt
3: hij.
0: dit is toch alles wat je wil? Voor mij dan. Ja, dit is... De... Nee, ik, ik snap het. Ik snap het. Ja, en Corinne, het is een beetje jouw uh, jou aflevering, want in Jong Belezen is het een tekst van jou. Ja, wat een feest. <laughs> Je wist het niet, hè? Nee, ik wist het niet. Uh,
1: uh, bijzonder. Ook wel, misschien ook wel een beetje, beetje gek, maar...
0: Uh... Oké, okay, hier is Robin Kwak met een tekst van Corinne. Superleuk.
1: Ja, heel leuk. Ja.
7: Tieners lezen voor uit een selectie korte verhalen en gedichten uit de Nederlandse literatuur. Dit is Jong Belezen.
8: Ik ben Robin Kwak, ik ben 12 jaar oud en ik woon in Eindhoven. Vandaag lees ik een fragment uit Mogelijke Eigenschappen, geschreven door Corine Heijman en verschenen in 2018. Mogelijke Eigenschappen Door de draaideur stap ik het ziekenhuis binnen. Aan het loket zit Lex van den Branden. Dat lees ik op het naamplaatje dat aan zijn rechter borstzak is vastgemaakt. In zijn linker borstzak zit een balpen. De balpen lekt. Een blauwe vlek welt onder het zakje op. Uw hart lekt, grap ik. Hij lacht niet. Ik kom voor de dokter van de afdeling gynaecologie. Ik moet nog even plaatsnemen in de wachtzaal. De dokter komt u halen, zegt Lex van den Branden. Ik wacht. Een vrouw komt voor het stoeltje naast me staan. Ze gaat niet zitten. Een dertiger houdt een telefoon tegen zijn oor en voert een gesprek. Hij vraagt hoe het gaat en of de baby al slaapt. Er zijn twee meisjes die verstoppertje spelen. Ik zag ze bij het binnenkomen. Sindsdien zijn ze verstopt. De dertiger vraagt hoe lang dat dan al zo is en of de baby wel gegeten heeft. Ik probeer in de ogen van Lex van den Branden te kijken... Maar hij kijkt niet op van zijn computerscherm. De vlek is groter geworden. Er komt een man naast me zitten. Hij heeft een putje in zijn kin. Ik heb er ook een. Ooit speelde ik er een drankspelletje mee. Ik lag op mijn rug in het gras en mijn vrienden schonken er tequila in. Eén voor één bogen ze zich over mij en dronken de shotjes uit het putje in mijn kin. Ik laat mijn arm hangen en raak me met mijn onderarm per ongeluk zijn dij uit. Het is een toevallige verbinding, maar ik hou mijn arm niet weg. Hij zijn dij ook niet. Ik ben ervan overtuigd dat de wereld bestaat uit een bol vol die doorgegeven wordt. Waarbij je zelf kan kiezen of je de draad blijft vasthouden of loslaat. Zoals een spel dat ik in de kleuterschool speelde. Je gooit de bol op en kijkt wie hem zal vangen. De meeste verbindingen ontstaan toevallig. Ik heb een putje in mijn kin, fluister ik tegen mijn buurman. Hij kijkt me aan. Nu is het aan u, zeg ik. Het is aan u om iets over uzelf te zeggen. Hij fronst. Er loopt een ader naast mijn oog, fluistert hij na een lange stilte. Verder heeft de man een grijze snoer, een wipneus en een spoed aan de haarlijn op zijn voorhoofd. Ook zijn hoofdharen zijn grijs. De rimpels over zijn gezicht... Maken zijn blik nu eens vriendelijk, dan weer Nors. En hij heeft het putje dat ons gelijken maakt. Ik schrijf een lijstje kenmerken op in mijn schrift. Een lijstje man die naast me en tegen me zit. Nu de dingen die ik niet kan zien. Ik ben bioloog, zegt hij. Bioloog, noteer ik. En loyaal. Ik noteer. Ook de slechte dingen verzoek ik. Hij noemt de hele persoon die hij is, denkt te zijn. Biljart? Bierdrinker, zestiger, Charles Darwin, oranje, vijf vrouwen, kraakpand, vliegangst, gastronomie, korrelige films, verzoekplaten, baard, visgaatpatroon, abba, chin, zoektocht, droom, sierstruiken. Robert Groef roept een dokter. Een jeansbroek schuurt tegen mijn onderarm. De man loopt de wachtzaal uit.
0: Jong Belezen wordt gemaakt door de publicators... Ilse Meulendijks, Anna van Ludwig en Twan Hofman of Tony Hoffa. Dat is altijd ingewikkeld. Dat is altijd ingewikkeld.
3: Radio Kras.
0: De vierde zus van José zong niet. Die ging een andere weg. Wat deed die dan? Zij ging, uh, nou ja, laat José maar vertellen. Oké. Okay. Die, niet...
2: Die is heel vroeg getrouwd, heeft heel vroeg kinderen gekregen. En uh, dat was het. Dat was het? Ja, dat was gewoon een heel ander type.
0: Ja. En Als dat je was ons niks, ziet, ja. wij
2: lijken gewoon heel veel op elkaar. José, Marie en ik. Maar zij is echt heel ander type.
0: En dat was niks voor jou, heel vroeg trouwen en kinderen krijgen?
2: Wat zeg je? Dat was
0: niks voor jou. Nou,
2: ik heb ze altijd gewild. Maar ja. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Hè?
0: Nee. nee, nee. nee het, loopt, het loopt natuurlijk zoals het loopt ook. Ja, ja. daarom. Dus, uh... ja. Ja. En ben je, ben je ooit wel getrouwd geweest?
2: Zes jaar, dus ook niet zo.
0: Nou, dat is toch... Uh, ik vind het wel significant hoor, zes jaar. Mij moet nog lukken. En Yvonne zat zelf wel ook in allerlei muziekgroepen. Uh, net als haar zus José. En die hebben ook... Uh, wel opnames gemaakt.
2: José is dus bij Luf gevraagd. En toen ben ik in Valkeswaan bij een uh, zanglerares bij die meidengroep gekomen.
0: En hoe heette die? Uh,
2: party. Come to the party. Ja, een club het best. Zijn wij ook bijwezen zingen. Mijn is Marij en ik. En dan zongen we Andrew Sisters. En, en weet ik veel wat zongen we allemaal. And hey, what a difference a day made From the 24 little hours what the sun and the flowers Ooh, where there used to be rain My yesterday was blue, dear Today I'm part of you, dear My lonely nights are through, dear Since you said you were mine Hoe heet
0: ze? uh... Kan kan ik opzoeken hoor.
2: Daarna Washington.
0: Daarna Washington. U vraagt, wij draaien. En toen vroeg ik dus aan Yvonne, dat is leuk, ik vraag altijd wil je een liedje aanvragen en eigenlijk wil ze gewoon het liefst iets van haar eigen meidengroep Party horen. En ik bedoel, wie zijn wij?
1: Ja, ik bedoel, ik heb net ook mijn eigen tekst aangekondigd.
0: Het is een beetje het narcistische... Radio-narcistisch. Radio-kras-narcistisch. Dus hier is de band Party met Yvonne van der Weideven met het nummer Do You Take Into Account... zien <laughs> ja, Waarmee?
1: Ja, het is deze week Internationale Vrouwendag. We oh ja. nemen dit nu op in de week van Internationale Vrouwendag. En uh, ja, jij bent een vrouw.
0: Ik ben een vrouw, ja. ja. Ik ben ook een vrouw. <laughs> ja, dus, nou, dat we dat even duidelijk hebben. Heb je het gevierd? Nee. Nou ja, wij hebben natuurlijk iets gemaakt, jij en ik, voor de Universiteit Utrecht... samen met Marieke van der Ven, wiens item we nog te goed hebben... Um, hebben we een audiotour gemaakt over beroemde vrouwen uit de geschiedenis van Utrecht. Dat hebben we gedaan. Maar ik weet niet, nee, ik heb het niet echt gevierd. Maar dat kunnen we nu nog doen met Marieke.
1: Ja, Ja, we kunnen het doen met het nieuwe item van Marieke. Over de radio, waarbij ze naar de vrouwenradio gaat. En uh, ja, dan dompelen we ons toch even helemaal onder in... Joepie, een vrouw. Jee, het is leuk om een vrouw te zijn en we gaan het vieren.
7: Dit is Over de Radio, een item over zenden en ontvangen, over de romantiek en de nostalgie, over piraterij en radiogolven. Welkom bij Over de Radio. De heksen
9: zijn terug, nekt uit de hel, de heksen zijn terug met vlammende haar. Ik ben Wilma Geurtjes en was in de jaren tachtig actief bij
7: de onder andere Vrouwenradio. Samen met andere vrouwen maakte Wilma radio. Vrouwenradio. Dat was radio voor en door vrouwen gemaakt.
9: Dus het was altijd belangrijk om de, de, ja, de vrouwelijke kant, het vrouwelijk perspectief. Van, hoe werkt dat? Komt, komt, komt dat tot zijn recht? Um, wordt daar rekening mee gehouden? Want daar ging het om. Hoe, hoe werkt dat voor een vrouw? Waarom is dat zo anders? Dus de onderwerpen waren ook wel heel breed... maar dus ook niet altijd interessant voor, voor de gemiddelde vrouw als die
7: bestaat. De Vrouwenradio was een vorm van actieradio tijdens de tweede feministische golf. Het ging bijvoorbeeld over vrouwen en werk, het vrouwenopvanghuis... vrouwen in de wijk, literatuur, muziek... en er werd verslag gedaan van demonstraties en acties... Zoals de heksennacht. Weet je dat nog wat het is? Daar ging een vrouw s'nachts straat op, verkleed als
9: heksen... om te eisen dat ze veilig op straat konden lopen, s'nachts. En ik denk dat we dan ook zingen... Uh, de heksen zijn terug, net uit de hel. De heksen zijn terug, met vlammende haren. Het bloed zou weer moeten gebeuren. Het is natuurlijk heel goed dat er nou weer ophef is over... Uh, uh, seksueel geweld en zo. Maar het is nou ja, zo oud als dat er mensen zijn natuurlijk.
7: Hoeveel mensen er in de jaren tachtig naar de vrouwenradio luisterden? Dat weet maar niet. Ja, dat konden we niet meten. En er belde eigenlijk nooit iemand. En we kregen ook nooit post.
9: <lacht> dus we je wel aan te twijfelen, ja. ja.
7: Maar de vrouwenradio uit Den Bosch is opnieuw te beluisteren. Jarenlang lagen alle cassettebandjes en notitieboekjes op de zolder bij Wilma. Een tijdje terug is alles gedigitaliseerd en verhuisd naar het BIC, het Brabants Historisch Informatiecentrum. Het zijn er geloof ik, zag ik zag er uh, 186 of zo. 186 cassettebandjes in het archief. En een deel daarvan kan je ook online terugluisteren.
9: Nou, dat vind ik echt leuk hoor. Ik ben erg blij dat die dingen bewaard zijn en zo. Dat er ooit nog eens onderzoek naar gedaan kan worden.
7: Ja. En wat is het mooiste dat jullie ooit hebben uitgezonden? De kraak van een oud-pornoshop.
3: Ja.
9: Nou, het is gelukt, hè? We zijn binnen. We hebben de ex-pornoshop Kopenhagen aan de snelle straat 47 vannacht gekraakt. Dit pand is gekraakt door vrouwen tegen porno. Omdat porno nog steeds vrouwenonteerd is, vrouwenhaat is. Maar nou goed, die hele kraak was een nep. Dat was een hoorspel. Dus we hebben dat opgenomen en we hebben dat uitgezonden alsof het live was. En dus toen en de gemeente gebeld en de politie gebeld van ja, we hebben gekraakt. En, uh, eigenlijk met het doel aankaarten van hoe zit het met pornobeleid, porno-shopbeleid van de gemeente Den Bosch. En dan zijn ze echt ingetuind. Oh, die is meteen heel snel door. Ja, dat vond ik werkelijk fantastisch. Dus dat dat, en dat dat werkte, ik bedoel... Ja, dat heb ik altijd Toen ik het ook wil horen. En we doen het zelfs bijna een beetje knullig of zo. Ja, het is echt heel leuk om naar te luisteren. Nou, dit was dus een uh, verslag van een uh, actie van vannacht. Dat is natuurlijk ook sentiment ook. Maar het is ook wel... Je probeerde wel echt duidelijk iets aan de kaak te stellen. En je probeerde iets te vertellen. En je probeerde iets te veranderen. Ja. Het, waren, het waren natuurlijk de meest fantastische jaren van mijn leven.
7: Dit was Over de
0: Radio. Over de Radio wordt gemaakt door onze gewaardeerde collega... Marike, Marike van der Ja, de de We zijn er bijna. Maar we hebben nog een nummer van de band te goed. En kun jij eens uitleggen waar dit vandaan komt? Ja,
1: de... Vrouwenradio, die hadden altijd een nummer waarmee ze begonnen. Uh, van Nina Hagen.
0: Unbeschrijplig Weiblich. Ja. Dat is echt een goede naam. Ja.
1: Weiblich. En wij gingen daarmee naar de band natuurlijk. En uh, ja, dat nummer is in Duits. Dat is ook veel gekrijs eigenlijk. <laughs> ja. uh, ik probeer mij zacht uit te drukken. En toen kwam de band met een tegenvoorstel. Namelijk Sucsie en de Banshees, het nummer Monitor. En dat hebben
0: zij als een soort Engelse versie van Nina Hagen. Nou ja, hier is dan onze huisband Vitamin B12 met het nummer Monitor.
1: Het zit erop. Dat was hij. <laughs> Dat ging snel. Ja, heel snel. Maar
0: je komt nog wel een keer terug, geloof ik, hè?
1: Ja, graag. Volgens heel mij wil graag. Michiel
0: uh, jou nog een keer inschakelen.
1: Ah, d- d- graag. Met veel plezier. Ik ben heel graag Michiel. Ik heb heel veel geleerd.
0: <laughs> van het zijn van Michiel.
1: <laughs> van het zijn van Michiel. Wauw, wat een cultuur. <laughs>
0: het is wel zijn voorkeur, ook dit soort muziek. Dus in die zin past het wel.
1: Ja, ja ik ben een beetje meer Nederlander, een beetje meer Michiel geworden. <laughs>
0: Ja, dat was hem dan, het uurtje Kras. Over twee weken zijn we er weer.
1: Ja, en natuurlijk zit er een heel team achter Radio Kras. We hadden vandaag bijdragen van Jan Veenendaal, van Robin Kwak en van Wilma Geurtjes.
0: Onze fantastische, fantastische co-host was Yvonne van de Weideven.
1: Het team van Kras, Anna Ludwig, Michiel van de Weertof Jelle Hogeboom, Marieke van de Ven... En achter de schermen ook Joost van Pagé, Stan van Herpen en Marco Raaphorst.
0: Onze huisband is Vitamin B12, zoek ze op overal, Instagram en zo. Ze organiseren binnenkort ook een festival, daar kun je ook naartoe. En wij zijn uh, Josien en Corinne. <laughs> Radio Kras is een productie van Stichting Soundtracks en Stichting Watershedden.
1: Radio Kras is mede mogelijk gemaakt door vele
0: fondsen. Zie onze website voor het overzicht www.radiokras.nl Deze keer bedanken we zorglocatie Vitalis Vonderhof. Met dank aan de Orva, Breda Nu, Omroep Tilburg, MFM en Studio 040. Dag! Dag! Doei!
3: Dag! Dag!